0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute sind wieder versammelt natürlich meinerseits, das ist der liebe Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der Fabian Ratzack. Ich sehe dich, Fabian. So, dich. wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, ein, ich sag mal, ähm, Stern am Moment des Gypsy Jazz Deutschlands, einer der bekanntesten Gypsy Jazz-Gitarristen hier aus unserem Lande und zwar den lieben Joscho Stefan. Grüße dich, Joscho.
1: Ja, schön, äh, schönen guten Tag auch von mir. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein.
0: Ja, wir, wir freuen, freuen uns, uns auch sehr, dich dabei zu haben. Das ist, glaube ich, derzeit zum einen für den Fabian ein sehr großes ja. Event, weil der Fabian vor kurzem sehr dem Gypsy Jazz nahegekommen ist. Ja. Für mich auch einerseits ein großes Event, weil ich hatte, ich, ich bin zwar nicht mehr so im Gypsy Jazz drin, aber ich hatte vor zehn Jahren eine sehr, sehr starke Gypsy Jazz Phase, ja. die unter anderem ja. auch durch äh, deine Platte Swinging News kam. Äh, mhm. Als ich damals die Caravan-Version gehört habe, dachte ich mir Heide-Witzker, wie kann man nur so geil spielen, warum klingt das so geil, ich will das auch können. Hab's versucht, hab's, hab mich an eine Gypsy-Gitarre gesetzt, hab gemerkt, wie weh das tun kann und wie anstrengend das ist und bin dann wieder in meine neuen Neunseiter Ibanez gegangen, <lacht> ähm, aber hab viel aus der Periode rausgenommen, hab dich auch sogar schon zweimal live gesehen äh, zu der Zeit, einmal in Offenbach, glaube ich, und einmal ja. in meinem, in meinem äh, Städtchen Bad Schwalbach. So vor zehn Jahren ungefähr. Ja, da so gab es glaube ich diese,
1: diese Reihe äh, Kultur im Café oder irgendwie sowas genau, in der Hang. Ich erinnere ja, mich genau, noch. Ich genau, genau. Noch. Ja.
0: genau. Genau, Da habe ich dich damals auch schon live gesehen und freue mich sehr, sehr dich hier als Gast zu haben und in den nächsten 60 Minuten über dich und vor allem auch über die Gypsy Jazz und Jazzmusik und ich sag mal deine Ansichten dazu ja. Äh, ja, <lacht> zu reden. So, wir beginnen quasi immer so ein bisschen <lacht> mit der Standardfrage... Sag mal, wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Wie ging das alles los mit Gypsy Jazz und dein musikalischer Werdegang mal kurz zusammenschreiben, wie das also äh, ja, sich entwickelt hatte?
1: Ja, zum Gypsy Jazz äh, bin ich, glaube ich, so im Alter von 12, 13, 14 Jahren eigentlich gekommen. Bis also Das war so diese Transformationszeit, sage ich mal. Mit 12 wahrscheinlich zum ersten Mal Django Reinhardt gehört und bis ich dann wirklich so äh, 100% mich dann rangewagt habe, hat es so ein, zwei Jahre gedauert. Ich habe immer mal reingeschaut, andere Sachen weiterhin gespielt oder gemacht und äh, ja, klassisch groß geworden bin ich eigentlich mit Rock- und Pop Musik durch meinen Vater, der früher, ich sage jetzt mal in einem, äh, ja, ich sage mal, heute würde man sagen, Top-40-Band, Top wie man es nennen will, hobbymäßig gespielt hat. Das waren meine ersten Einflüsse der Musik. Und ich wollte eigentlich schon mit, mit fünf oder sechs Jahren natürlich äh, ein Instrument erlernen oder eigentlich schon Musiker werden. Das war mir relativ schnell klar. Und Schlagzeug sollte es eigentlich sein. Aber da haben die Eltern natürlich dann gesagt, oh, Schlagzeug ist natürlich laut und äh, da muss das in den Keller. Und äh, als Schlagzeuger, da kannst du ja auch keine Melodie spielen. Ja, wie die Eltern halt so sind, sage ich mal. Im Nachhinein bin ich jetzt auch nicht ganz unglücklich. Ich glaube, ich bin immer noch ein sehr perkussiver Musiker. Das merkt man wie auch Spiele. Also diese, dieses äh, Gespür für Rhythmik, das, das ist geblieben, aber die Gitarre ist es dann letztendlich geworden, weil ja mein Vater dann auch gesagt hat, überleg dir das doch mal, lieber schön eine Gitarre zu Weihnachten, dann kann ich dir auch ein bisschen was zeigen, weil ich selber ein paar Akkorde spiele. Und so war eigentlich der Werdegang. Das heißt, erst hat mein Vater mir die ersten Akkorde gezeigt, Beatles und äh, ich sag mal ganz normale ich sag mal, Stücke, die vielleicht auch jeder kennt. Das, äh, da bin ich mit groß geworden. Dann ein bisschen klassischer Gitarrenunterricht. Dann bin ich wieder zurück zur Rockmusik. Dann kam schon ein starkes Interesse an der Improvisation. Mir war es dann irgendwann mit zehn schon irgendwie auch zu langweilig oder vielleicht auch zu anstrengend. Ich weiß es nicht, jedes Solo <lacht> auswendig <lacht> zu lernen. Klar. <lacht> <Ja>. <lacht> denn äh, war immer so ein Santana-Fan, Gary Moore, Satriani, so Zeug dann irgendwie. Und äh, ich habe das äh, anfangs dann versucht, wirklich alles so Ton für Ton zu spielen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man eben zu der Zeit, das war Anfang der 90er wahrscheinlich, ähm, noch nicht die Möglichkeiten hatte, die wir heute haben. Das heißt, ich bin so einer der Letzten in meiner Generation, 79 geboren, der viele verschiedene Dinge noch miterlebt hat. Das heißt, Abhören von Kassette oder sogar lp ähm, den ersten CD-Player, den hatte ich wahrscheinlich erst mit 13 oder 14, wenn ich mich richtig erinnere. Das war eben halt nicht so, dass man äh, 1990 über schon, überall schon CD-Player stehen hatte. Wenn man denkt, ein Medium, das jetzt schon seit 10 Jahren totgesagt wird, gab es vor 30 Jahren eigentlich ja. noch nicht. Und ähm, ja, das waren die ersten Schritte. Und durch die Improvisation natürlich kamen dann auch äh, sehr schnell... Ja, die, die erste die erste Affinität zum Jazz. Dann, dann kamen auch so Leute wie George Benson schon mal oder, mhm. oder Wes Montgomery, den ich kennengelernt habe, Joe Pass. Ähm, jetzt muss man sagen, alterskonform, das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele junge Typen, die, die wirklich auch gut spielen können, eine Technik haben. Wenn die heute in dem jazzigen Bereich landen, landen die sehr häufig im Gypsy Swing, genauso wie ich auch. Ich glaube, was dir als junger Mensch mit 13, 14, 15 fehlt, ist, wenn du Joe Pass hörst oder Wes Montgomery und äh, diese wunderbaren Jazzmusiker. Da steckt natürlich eine unheimliche Eleganz hin drin und äh, ja, ich sag mal, ein unheimliches Wissen über Musik. Die spielen super toll, aber dieses entscheidende Element, das ist auch mal kracht, äh, wie man es von der Rockmusik jetzt kennt, das ist vielleicht in dem Alter noch etwas, was dir fehlt. Auch diese Virtuosität, die du da natürlich noch suchst, die sich später äh, natürlich immer mehr in Musikalität äh, umwandelt. Und das fand ich bei Django Reinhardt, als ich den Minor Swing gehört habe, mit, äh, ja, ich sag mal jetzt zwölf, wird es wahrscheinlich gesehen, zwölf, 13 Jahren. Ich wusste gar nicht, wer das spielt, aber ich fand das unglaublich. Also das hat mich umgehauen, obwohl es eine Musik war, die jetzt erstmal sehr. Äh, altmodig aus den Boxen getönt hat. Da war ja eben halt auch... Heute sind die Aufnahmen schon wieder von Django auch schon wieder sehr, sehr gut bearbeitet. Das war da auch noch nicht der Fall. Das heißt, du hast die alten Grammophonaufnahmen, die wahrscheinlich fünfmal überspielt worden sind, auf Platte gepresst. Ja.
2: Und so klang das auch. Aber trotzdem, die Musik, die dahinter stand, die hat mich einfach total gepackt. Und wie bist du da damals rangegangen? Hast du es äh, transkribiert wahrscheinlich dann auch? Ne? Weil es gab ja noch keine Bücher, also gab es aber... Genau,
1: ja, es, es gab tatsächlich, äh, ich habe ja klassischen Gitarrenunterricht gehabt und habe aber da spätestens auch mhm. gemerkt, jetzt ist die, der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich von der Klassik eigentlich auch komplett verabschieden mhm. äh, muss oder auch werde. Ähm, ich habe klassische Musik gespielt, und mein Lehrer, der war halt clever, der hat immer gemerkt, der Junge, wenn ich dem zeige, wie es geht, dann kann er sofort spielen. Wenn wir in die Noten gucken, dauert das fünfmal so lange. Also das heißt, ich war ja nie, wie so das alte Gitarristenproblem, viele. <lacht> ja. Ja. Also ich bin jetzt nicht ganz undankbar, dass ich zumindest ein bisschen den Noten heute folgen kann oder eben halt was Akkordsymbole angeht, da habe ich mich natürlich sehr stark weitergebildet, weil ich eben halt ja doch oft, oft mal als Gast gebucht würde. Aber in meiner Stilistik, da musst du halt gut Chords lesen können und ich sage jetzt mal, eine ausnotierte Stimme ist da eher selten mal der Fall. Mhm. Und ich war immer halt ein Musiker, der, ja, ich sag mal, das, wie soll man sagen, der typische Naturmusiker, der über äh, das Visuelle oder über Audio äh, zum Erfolg gekommen ist. Also ich war nie ein großer Leser, sondern ich habe gehört oder eben halt auch abgeschaut. Und ähm, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Das war in der Klassik eigentlich schon fast so, obwohl es das Notenmaterial gab, in der Rockmusik sowieso, dass ich dann ja auch geschaut habe, wie komme ich jetzt mal langsam zum Improvisieren? Und äh, bei Django, da habe ich dann tatsächlich von meinem Klassiklehrer, der hatte ein, zwei Bücher, die damals aufgeschrieben wurden. Ähm, eins war ganz gut, der, der, ich glaube, der, der Autor hieß Stan Ayaroff. Der hat das schon ganz gut gemacht, der hat okay. tatsächlich ein paar Solima ausnotiert, aber wie das so ist, in Notenschrift, ohne Tabellatur, ja. ähm, ohne rechte Handanschläge. Und das macht es einfach bei der Musik hier aus. Mhm. Und so habe ich die eigentlich auch nicht groß nutzen können, sondern bin auch hingegangen und habe versucht, wieder mal nach Gehör zu spielen und das ist das, was ich eben schon erwähnt habe, wie das zum damaligen Zeitpunkt möglich war. Ich hatte ein Doppel-Tape-Deck, da kann ich mich noch erinnern. Es gab eine Funktion, du konntest das überlisten, das nannte sich Dubbing. Das heißt, du konntest doppelt so schnell überspielen. Also für die Leute, die es ganz eilig hatten und die wollten eine 90er-Kassette in 45 Minuten überspielen, lief das doppelt so schnell. <lacht> Komischerweise, es war irgendwie eine alte Stereoanlage, konnte man die aber auch überlisten. Über den AUX-Anschluss konnte man dann eigentlich eine andere Quelle zur Aufnahme nutzen, ist mir aufgefallen. Aber... Man konnte trotzdem in doppelter Geschwindigkeit aufnehmen. Also, das heißt, ich habe ein zweites Tape-Deck angeschlossen, habe das dann letzten Endes aufgenommen und am Ende klang das natürlich dann. Also, natürlich war es dann wesentlich langsamer, aber heute ist es ja, das ist ja, wenn ich das alles gehabt hätte mit, mit 12, 13 oder wenn mir einer mal erzählt hätte, irgendwann hast du das Internet, dann guckst du bei YouTube hier ein Video an und dann machst du es 50 langsamer. Das sind ja Dinge, die gab es damals nicht. Und äh, dementsprechend. War ja die Nummer, wenn ich sie abgehört habe, immer in einer anderen Tonart. Also, das heißt, da kam immer noch das Transponieren mit dazu und äh, aber die Qualität auch. hat ja gelitten. Ja, genau, die Qualität hat gelitten, aber es schult. Und das ist vielleicht auch eine, eine wichtige Erkenntnis, die ich ähm, so aus dieser Zeit mitgenommen habe. Es hat mir natürlich auch geholfen, meine Ohren zu bilden in ganz anderem Maße, als das heute notwendig ist. Und äh, da bin ich schon eigentlich gar nicht unglücklich, dass ich äh, ja, noch die etwas härtere Schule äh, fahren musste, weil die Ohren dadurch ja auch wirklich besser werden. Aber das Hauptproblem war gar nicht die Töne rauszubekommen. Ich meine, das, das hat das Gehör schon leisten können. Aber die Spieltechnik, die war so abartig anders, dass das wie ein Fremdkörper war. Also ich sage jetzt mal so, mit 12, 13 ist man auch immer schön relativ überheblich, wenn man dann ein bisschen spielen äh, kann. Und machen wir uns nichts vor, wenn man meine Technik heute so sieht, ich konnte auch mit 12, 13 schon Gitarre spielen und auch schnell spielen. Und ich glaube, wenn man heute so vom Wunderkind oft spricht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie George Benson oder, oder wer auch immer, dass die nicht mit 12, 13 auch schon Toll Gitarre gespielt haben. Also ich sag mal, wer irgendwann technisch so weit ist, der hat auch früh angefangen und in dem Alter kommt dann immer noch so eine gewisse Überheblichkeit hinzu. Dann denkst du so mit 12, ne, wenn du das erste Santana-Solo spielen kannst, denkst du so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt, jetzt weiß ich alles. <lacht> ja. Und da oh, ja. war Django auch jemand, der mich wirklich aber mal ganz knallhart auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt hat, weil das konnte ich überhaupt nicht. Und alles andere ist mir relativ leicht gefallen. Wenn ich jetzt sage, alles andere, wenn man so ein bisschen bluesy spielen wollte, ein bisschen rocky spielen mhm. wollte, vielleicht hat man sogar geschafft, so ein bisschen so einen jazzigen Sound auch mal rauszubekommen aus der Gitarre. Aber das war einfach ganz anders vom Tonmaterial, ganz anders auch von den Akkord, Akkorden, die genutzt mhm. äh, wurden. Und das war wie ein Fremdkörper, also diese Musik zu spielen. Und äh, ist ganz interessant. Ich hatte einen Schüler hier von einem halben Jahr ein toller Typ, der wirklich so aus dem Heavy-Metal-Bereich kommt und der mm. hat dann zu mir gesagt, also für ihn ist das eigentlich, viele sagen, warum er sich jetzt mit dem Gypsy-Swing so quält, weil er ist ja so gut in seiner Stilistik und er hat gesagt, es ist für ihn wirklich wie ein Fremdkörper, wie nochmal eine neue Gitarre spielen lernen, aber es ist für ihn auch eine neue Herausforderung. Absolut, ja. Und das war es vielleicht für mich auch im Alter von, von 12, 13 Jahren, nicht, dass ich jetzt damals schon gedacht hätte, ich bin jetzt fertig mit, mit, mit Gitarre spielen oder ich könnte alles, vielleicht dann doch, wie gesagt, in der, in der Naivität, aber diese Nuss einfach zu knacken, das hat dann zusätzlich noch dazu äh, geführt, dass ich mich sehr mit dieser äh, Musik beschäftigt mhm. habe. Also nicht nur, dass die mir gefallen hat, dass ich die toll fand, einfach auch, dass die nicht so leicht spielbar war, ähm, hat mich natürlich immer mehr auf den Plan gebracht. Mhm. Ja, schön. Du hast vorhin was sehr Schönes gesagt.
0: Ähm, und eben diese, diese Energie, die man im Gypsy jazz ja auch durchaus mhm. hat. Und eben dieses, auch mal dieses Brachial und auch mal dieses Vollgas geben und auch mal so ein bisschen, ich nenne es immer ganz liebevoll, ein bisschen auf die Fresse halt so. <lacht> ähm, was, ja. was, damals, was damals für mich, sage ich, auch sehr, sehr wichtig war, weil äh, ich so ein bisschen auch aus dem Haus heraus immer mal dem Jazz angeführt worden bin, weil mein Vater Jazzmusiker war. Mhm. Ähm, und ich mir immer dachte, der, der vorher nur Metallica oder äh, wenn es komplexer war, sowas wie Dream Theater oder so, gehört, hat, hatte, sich gedacht hat, naja, das ist ja alles so langweilig, ja, so ruhig. Ja. <lacht> ja. Man erkennt die Technik und die Virtuosität, hast du hast auch gesagt, noch nicht so richtig da drin. Genau. Deswegen war das zum Beispiel für mich der Gypsy Jazz auch ein guter Start und sowas. Ich meine, ich habe ja letztens dann später auch Jazz studiert mache ja auch mittlerweile mhm. sehr gerne, lieben gerne Jazz. Ähm, aber der Gypsy Jazz war ein guter Einstieg und das ist auch was ich vielen empfehle, wenn man so ein bisschen auch an den Jazz und vor allem auch an Improvisation rantappen möchte, sich zumindest mal also nicht zwangsläufig nachzuspielen, weil das viel Arbeit, die dahinter steckt, aber ähm, auch mal reinzuhören, mal reinzuschnuppern in eben Gypsy Jazz und diese Energie dort auch mal so ein bisschen mitzunehmen. Was ich umso interessanter halt eben finde, dass du ähm, ich sag mal eben dann die Technik, die du ja dann letzten Endes hattest auch schon sehr früh, hatte ich meine die, die erste Scheibe, die du rausgebracht hast, da warst du 19, 20? Ja, ja,
1: ja die mit 19 aufgenommen.
0: Das ist ja schon eine, eine verdammt gute Technik, auch für ja. dieses Alter. Und auch vom der, der, wie du da rangegangen bist, du gesagt hast, du hast ja keinen, der dir sagt, okay, oder keine Bücher oder eben kein YouTube, wo gesagt wird, spiel das so und so und so, wo es die ganzen, jetzt die ganzen Möglichkeiten oder sowas wie Cracking the Code gibt oder ja, so, wo ja. man halt ganz genau analysiert, wie man was mit der rechten Hand oder mit der linken Hand spielt. Ähm, hat sich das dann die Technik? eine natürliche Art und Weise ergeben? Hast du Licks selber gebastelt oder geguckt, wie kannst du Licks spielen? Oder würdest du sagen, du hast die Licks 1 zu 1 auch von der Technik so versucht zu spielen, wie ist ein Django gemacht hat, oder hast du die so ein bisschen an dich angepasst? Und eine Frage darauf wäre auch noch, oder hast du ab einem gewissen Punkt einen Lehrmeister, sage ich mal, im Gypsy-Bereich, mit dem du dann quasi in dieser Musikrichtung immer näher gekommen bist oder
1: war das wirklich rein autodidaktisch bei dir? Das war rein autodidaktisch und aus heutiger Sicht äh, muss ich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, ich hatte zum Glück keinen Lehrmeister oder ne, hätte ich mal lieber einen gehabt. Was eigentlich passiert ist und das ist etwas, was ähm, natürlich in der heutigen Zeit ähm, fällt mir halt immer auf, sehr schwer ist. Ich glaube, dass viele Musiker, die eben halt, gucken wir uns den Rockbereich an, die damals in den 60er, 70er Jahren Rockmusik gespielt haben, eine eigene Stimme entwickelt haben, aus folgendem Grund, weil die oft nicht wussten, wie es besser geht. Also ich ja. sage das jetzt mal knallhart. Und das ist mir halt im Gypsy Swing auch widerfahren. Das heißt, ich konnte gar nicht sagen, ich habe das genauso geübt wie Django, weil ich gar nicht wusste, wie Django das gespielt hat. Das heißt, ich habe nur versucht, rein durch den Sound, der ja aus den Boxen kam, nachzustellen, wie könnte der das gemacht haben. Das heißt, ich glaube, was ich geschafft habe, hätte ich jetzt jemanden wie Stochelo Rosenberg damals neben mir sitzen gehabt und der hätte wahrscheinlich mal fünf Stunden gesagt, pass mal auf, so und so und so geht's. Dann wäre natürlich alles sehr schnell klar gewesen, aber ich wäre nicht zu der Technik gekommen, die ich heute habe, die eine ganz andere ist. Natürlich weiß ich bei vielen Dingen wie die heute authentisch gespielt werden müssen, damit sie so gespielt werden, wie Django die gespielt hat, oder ich sag jetzt mal, wie sie im Gypsy Swing auch erklärt werden. Also es gibt schon gewisse Licks und Läufe, wo ich sage, da ist genau diese Technik die absolut richtige, die auch Django genutzt hat. Bei den Triolen, da haben wir halt eben halt sehr gern dieses Down-Up, 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 was ganz, ja. ganz wichtig ist, ja. damit es auch ja. so klingt. Das heißt, das kannst mhm. du halt im Wechselschlag spielen, aber du wirst natürlich merken, dass du nie den Akzent da hast, wo er eigentlich sein soll, so als ganz kleines Beispiel. Und das sind Manierismen, die habe ich mir über die Jahre angewöhnt, teilweise sogar schon nach meiner Scheibe Swinging Strings, weil ich da okay. manche Sachen vielleicht sogar noch anders gespielt habe. Aber, und ich glaube, dass das eben halt ähm, der Vorteil meines Spiels dann auch war oder meines Lernens war bis heute, ähm, ich habe unheimlich viele Licks und Läufe von, von Django gelernt. Ich sage jetzt mal, nehmen wir nehmen das berühmte Schwarze Augen Solo und habe die mit zwei, drei verschiedenen Fingersätzen der linken Hand gespielt, mit zwei, drei, vier verschiedenen Techniken mhm. der rechten Hand. Und das hat eigentlich sogar zu einer unheimlich hohen Flexibilität natürlich dann in meinem Spiel gesorgt. Mhm. Ja, das cool, heißt, ja. ich habe mich nicht wirklich nur auf den einen Weg auch äh, konzentriert, wie man es jetzt hätte im, im Gypsy Swing spielen müssen, sondern habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann passiert halt Folgendes, dann merkst du, oh, das klingt ja ganz gut, ich nehme hier mal einen Pull-Off, obwohl Django da nie einen Pull-Off gespielt hat. Es bekommt aber irgendwann ja, Farbe, ne? auch so den eigenen Sound. Also ja. das, das, das ist ja das total Spannende. Und das fand ich bei der ersten Scheibe, bei der Swinging Strings sogar ganz interessant. Ähm, als ich die gemacht habe, war natürlich in dem Alter mit 19 denkst du, ja jetzt mache ich Gypsy Swing und dann möchte ich eben halt so klingen wie Django oder wie Stocholo. Mhm. Und das habe ich augenscheinlich damals schon nicht gemacht, weil ich das in den Kritiken ablesen konnte. Und erst nachdem ich diese ganzen Reviews und Kritiken auch bekommen habe, ist mir erstmal ein Licht aufgegangen, denn da stand in jeder Kritik eigentlich drin, wunderbar erfrischendes Spiel, mal ganz anders als die anderen, in Anführungsstrichen, also jetzt in dieser Stilistik. Also, dass man einen eigenständigen Sound dann entwickelt, ist, glaube ich, sogar viel wichtiger, als jetzt alles technisch genauso zu spielen, wie es gespielt werden hätte müssen. Und... Von da ab habe ich mich mehr getraut, auch konsequenter meinen eigenen Weg mit einzubauen sogar. Das heißt, ab dem Punkt konnte ich schon so ein bisschen mehr durchatmen. Wie gesagt, die Dinge, die zum Gypsy Swing gehören, und das finde ich, da muss man auch ehrlich bleiben, die muss man auch können. Ich kann nicht morgen hingehen und sagen, ich spiele Flamenco. <lacht> nur weil ich eine Gita ja, nur weil ich mir meine Nylon-Seiten-Gitarre packe und irgendwie schnell spiele. Dann ist es kein Flamenco. Also ich sag mal, da muss man schon wissen. Äh, da habe ich auch größten Respekt. Da würde ich dann den Rafael Cortés mal besuchen gehen und würde sagen, Raphael, zeig doch mal irgendwie, ich brauche jetzt mal vier Takte Flamenco, was mache ich denn da eigentlich? Das Lustige ist, ich hatte sogar mal den Fall, dass mich jemand angefragt hatte, ich sollte so ein Flamenco-Solo-Studiomäßig spielen. Okay. Und dann habe ich natürlich fünfmal was angeboten, das kann fünfmal nach Joshua Stefan. Also ich spiele halt wie ich spiele. Und der kam dann immer wieder, nee, kannst du nicht so, kannst du nicht so, kannst du das nicht so. Und dann habe ich am Ende gesagt, ruf doch einfach jemand an wie Raphael Cortez, der weiß, wie es geht. Und dann haben wir uns dann darauf geeinigt. Er wollte aber unbedingt mich haben. Und er hatte auch eine Vorstellung, der war aber Pianist. Ich sage, dann spiel mir doch auf dem Piano einfach ein Solo, wie du es gerne hättest. Und dann übertrage ich das auf die Gitarre. Also das heißt, ich habe dann eigentlich im Prinzip wirklich ihn auch irgendwie was vorgeben lassen. aber war auch total glücklich am Ende. Aber das sprudelt nicht aus mir raus. Das ist nicht meine Musik. Da habe ich mich nicht 20 Jahre mit beschäftigt. Beim Gypsy Swing ist das anders. Da habe ich mich lange mit beschäftigt, um auch zu wissen... Was sind die typischen Manierismen? Was gehört auch dazu, dass man das auch als, ich sage jetzt mal mit Fug und Recht, als Gypsy Swing verkaufen darf? Also ja. das finde ich schon. Also es ist auch der Respekt ja vor jeder Musik. Also man ja. muss, vor, vor, egal welche Richtung das ist, also ich habe auch größten Respekt immer noch vor, vor, der, vor der Rockmusik, ähm, vor, der, vor der Popmusik, vor der Klassik, äh, vor allen anderen Stilistiken. Ich würde meine nicht über andere stellen wollen. Und ich denke, es ist genau auch so wichtig, wenn man Dinge in sein Spiel mit einfließen lassen will, dass man da auch weiß, wie sie funktionieren. Ich meine, ich spiele ja bloßige Leaks, ich spiele teilweise Rocky Leaks, weil das ja alles auch ein, ein Teil. Meiner, meines Lebens ist als Musiker oder äh, wenn ich mal eine Klassiknummer nummer spiele, dann spiele ich die heute nicht mehr so wie mit sechs Jahren, weil ich ja schon die eigentlich mit den Fingern nicht mehr spiele, sondern mit dem Plektrum. Aber ich habe so Sachen halt als Kind mal gemacht. Wenn ich heute mal ein Fingerstyle-Intro spiele, bin ich natürlich froh, dass ich mal klassischen Gitarrenunterricht hatte. Das heißt, ich weiß, wie ich die rechte Hand auch da einsetzen kann. Ähm, trotzdem bin ich natürlich nicht Tommy Emanuel oder Richard Smith, aber ich habe von den Jungs auch viel gelernt. Und dann traut man sich eher auch mal ein Fingerstyle-Intro auch zu spielen, weil man auch von den Großen mal gesehen hat, wie es geht. Ähm, wie gesagt, für mich einfach wichtig immer gewesen, authentisch bis zu einem gewissen Maße. Das heißt also, die Dinge, die authentisch sein sollten in einer Musikrichtung, die muss man beherrschen. Aber die Persönlichkeit, sage ich immer so schön, nicht, äh, wenn man reinkommt, an der Goderoa abgeben. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, das, das schönste Kompliment ist halt immer noch, wenn die Leute sagen, man hört, dass du das bist, der da spielt. Ich glaube, da strebt man, ja. egal in welcher Richtung nach. Mhm. Ja, absolut.
2: Das
0: ist auch schön gesagt mit das authentisch bleiben oder auch den Respekt haben vor, den Authent vor dem authentischen Spiel, aber halt auch genau. die Persönlichkeit mit dabei haben. Das genau, kann man ja in jeder Musikrichtung so übertragen. Gibt es denn Musikrichtungen, wo du sagen würdest, okay, da würdest du ganz gerne noch mal ein bisschen drin experimentieren oder das würde dich reizen? Weil ich meine, du spielst ja jetzt schon seit gut 20 oder über 20 Jahren Gypsy mhm. und Birelli Lagren hat irgendwann auch eine, eine Fusion-Hip-Hop-mäßige mhm. Platte rausgebracht und E-Gitarre gespielt und so. Gibt es da was, wo du sagst, okay, das würde mich mal reizen, den Gypsy Death Metal zu machen? Auch <lacht> <lacht> okay. oh, ja, Nee, ich, Aber halt yeah. Musikrichtungen, wo du sagst, das, das hättest du mal Interesse dich dran, mal ein bisschen noch äh, zu erforschen und zu erweitern, zu entwickeln?
1: Also was ich gemerkt habe, und das habe ich ja die letzten zehn Jahre, glaube ich, viel mehr gemacht als, als in den Jahren davor, ich habe ja mit, mit 16 angefangen, mein eigenes Trio zu gründen. Dann spielst du erstmal, ich sag mal, semi-professionell 5-6 Jahre, bis ich dann ins Profilager eingestiegen bin mit, mit Anfang 20. Und dann war für mich erstmal wichtig, viel spielen, spielen, spielen mhm. mit meinem Trio. Und das, das ging wirklich bis 2010. Und da muss man aber dann auch mal die Zeit sehen. In dieser Spanne, in 15 Jahren fast im gleichen Trio zu spielen. Das heißt, da war mein Vater ja immer mit dabei mhm. und am Bass, ich sage jetzt mal zu 96 Prozent, der Max Scharf. Und das war immer das gleiche Trio. Und 2008, glaube ich, war das, da habe ich dann zu meiner Frau mal gesagt damals, ich sage, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich glaube, das Trio irgendwann, so blöd das jetzt klingt, es läuft alles super, aber irgendwann ist halt Schluss. Wir können uns in keine Richtung mehr wirklich jetzt auch steigern. Ich bin immer Solist, mein Vater ist immer Rhythmusgitarrist, der Max ist Bassist und spielt ab und zu mal ein Solo und dann hast du irgendwann auch alles ausgelotet und dann kam natürlich für mich die Frage, in welche Richtung will man jetzt gehen und eins habe ich glaube ich auch für meine Person verstanden, ähm, beziehungsweise wollte ich auch anders machen als viele andere, weil jetzt einfach zu sagen, morgen mache ich Bebop oder übermorgen spiele ich Rockmusik oder dann mache ich Fusion. Das ist ja den Weg, den Birelli gegangen ist, den ich ganz toll finde, einfach auch, weil der künstlerisch gesehen ähm, auf nichts Rücksicht genommen hat. Also er hätte jetzt nie gesagt, oh, ich bin jetzt als Gypsy-Swing-Gitarrist bekannt, jetzt darf ich nichts anderes machen, sondern der hat einfach voll auf die Zwölf dann auch Fusion gespielt und ich habe mich mit ihm drüber unterhalten. Das war ganz interessant. Also wir saßen dann irgendwie beim, beim Bier und dann hat er erzählt, ja, sagt er, ich habe einfach nochmal ganz von vorne angefangen, wenn man so will. Ich war zwar mit Jad Pastorius auf Tour, aber der ist verstorben, sagte er, und dann stand ich da mit Fusion oder mit Bebop, sagte er, und musste dann im Prinzip wieder von vorne anfangen zu gucken, wie kriege ich die Leute in die Clubs. Und das ist natürlich etwas, was bewundernswert ist und wo er natürlich auch einzigartig ist als, als Musiker. Also das heißt, Bass spielen können wie Pastorius, Bebop spielen können wie Benson, äh, Gypsy Swing spielen können und trotzdem immer auch Birelli Lagren dabei bleiben. Das, das will ich natürlich jetzt auch nicht äh, jetzt hier schmälern, wenn ich das sage oder wenn ich Beispiele gebe, was er alles kann. Er ist immer dabei, auch er selbst. Und das ist toll. Aber ich habe dann eigentlich ab 2010 versucht, anders ranzugehen, indem ich überlegt habe, was machen viele mit dem Gypsy Swing oder was machen wenige mit dem Gypsy Swing. Und ich habe eigentlich mal probiert, den Gypsy Swing zu verschiedenen Richtungen zu öffnen. Und da sieht man ja bei vielen Scheiben, die ich gemacht habe. Das fing an, ich glaube, damals so das erste Erlebnis, was so einschneidend war, war, als, als ich mit dem Helmut Eisel dann Gypsy Swing mit Klezmer hm. versucht habe, mal zu paaren. Das sind schon zwei Richtungen, die sich relativ ähnlich sind und trotzdem ein Freilach-Rhythmus, also diesen typischen Klezmer-Rhythmus, dieses Bab, 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 den wirklich mal ganz gerade zu spielen, ohne, wie man es gerne macht, so im Gypsy Swing schön, die gemuteten Achtel <lacht> noch irgendwie dazwischen, da fing der Helmut nämlich direkt mal an zu meckern, und sagte, nee, nee, so nicht, also wenn, dann so. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, das macht Spaß eigentlich, dass man sagt, ich lerne neue Dinge, kann die aber in Bestehendes auch schon mit reinbringen. Und das ist eigentlich ein Weg, den ich jetzt seit zehn Jahren dann kontinuierlich verfolgt habe. Ob das dann mit meinem Freund Olivier Holland war, der eine Scheibe gemacht hat, Gypsy Meets Groove, wo wir dann wirklich mit Schlagzeug, also auch dann mal wieder auf die 12, da gab es dann irgendwie so Sachen wie Chameleon oder sowas, aber trotzdem immer mit Gypsy Ach, cool. Swing Einschlag. Mhm. Dann gab es eine Scheibe mit dem wunderbaren Markus Schinkel Trio Classic Meets Gypsy, auch nochmal, ich sage jetzt mal ja. zu Back to the Roots. So, ich sage jetzt mal, wir haben einfach klassische Nummern genommen im Gypsy Swing Stil auch gespielt. Ich sag mal, bis hin zur neuesten Produktion, die jetzt im März erscheinen wird, ein Duo mit Peter Autschbach, wo ich einfach auch mal eine L5 mal auspacken darf hm. und es trotzdem das sie, wunderbar ja. ins, 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 ins Konzept jetzt auch passt. Da habe ich dann doch schon auch viel gemacht, aber auch hier muss ich jetzt sagen, und so ist es bei mir, also bei, bei manch anderem ist es anders. Ich klinge natürlich, wie ich klinge, ich habe meinen Sound, ähm, glaube aber, dass ich mich musikalisch gut einbringen kann in die verschiedenen Richtungen. Und wenn ich es nicht könnte, würde ich es nicht machen. Auch da bin ich dann immer ehrlich. Also ich habe mhm. gesagt, ich wäre nie jetzt Modernist. Ich finde toll, wenn Leute super guten Modern Jazz spielen mhm. können oder wenn sie Free Jazzer sind oder wirklich jetzt auch Fusion Gitarrist. Aber das ist eine Richtung, die Ich glaube, die mir mit meinem Spiel, wo ich immer nah am Akkord bin durch den Gypsy Swing oder eben halt dann noch vielleicht so ein bisschen Bebop Einfluss habe, vielleicht sogar auch so ein bisschen Rockmusik Einfluss noch habe. Ich glaube, es gibt halt gewisse Richtungen, für die ich ein gewisses Gespür habe. Die bringe ich mit rein und andere Richtungen finde ich auch toll. Aber ich höre jetzt nicht jeden Tag äh, Modern Jazz. Dementsprechend wäre es, glaube ich, auch falsch zu probieren, jetzt so zu klingen. Also ich, das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem von unheimlich vielen jungen Musikern. Ich habe ja nie Musik studiert, sondern habe das, was ich heute mache, aus, aus ureigensten Wünschen so, ich sage jetzt mal, mir zusammengebaut. Und das ist das, wo ich dann heute auch für stehe. Und wenn du studierst, ich, ich, ich kenne es ja von vielen Kollegen, die dann studiert haben, mit denen ich spiele, die dann auch jünger sind, die dann sagen, ja, dann, dann bist du halt an der Hochschule, dann hast du den Dozenten und der versucht dich dann vielleicht auch in eine gewisse Richtung mal zu drängen und wie viele Leute waren auch bei mir, ich meine, das muss man dann auch mal sagen, das ist, finde ich, sogar auch ein negatives Beispiel dann oft fürs Studium. Ich habe hier viele gehabt, die dann, ich sage jetzt mal, das kommt einem so vor wie so wie in der Prohibition, die dann so unter der Ladentheke mal ein bisschen gypsy swing lernen wollten. Das darf aber der Dozent nicht erfahren. Und... Weil eben dann ja. oft dieser Spruch kam an der Hochschule, ja, nee, also so Django Reinhardt, ja, nee, das ist ja auch nicht so richtig Jazz und das ist, und das ist ja ein Blödsinn. Also ich meine, das ist äh, das ist eben halt eine geniale Musik, wie eben auch Chet Atkins eine geniale ja. Musik ist und die Amerikaner haben uns eins voraus, das muss man denen dann auch lassen, an Berkeley da ist nicht mittlerweile nur noch Jazz an der Tagesordnung, sondern auch Fingerstyle, weil die irgendwann gesagt haben, wir können einfach nicht Merle Travis und Chet Atkins, die sind genauso wichtig wie Wes Montgomery mhm. und Charlie Christian und auch das muss hier unterrichtet werden und ähm, ja. da ist halt immer leider ja noch auch manchmal so ein, so ein, so ein Schubladendenken und ja. ähm, wie gesagt... Ich habe den größten Respekt, dass jeder die Musik spielt, die er spielen äh, will, aber die muss man auch finden und ich glaube, das ist mhm. für junge Musiker ein ganz, ganz schweres Problem, wirklich auch ja. das ja. zu finden, wo man am Ende auch hin will.
0: Ja, ich meine, das hast du im Studium, da kann ich aus meiner Erfahrung aussprechen, du hast ja auch eben erstmal viele Musikrichtungen, die neu für dich sind, die du neu entdeckst, wo du auch erstmal eine Neugier und Interesse hast, klar. Aber für mich war auch einer der, der wichtigsten Momente nach dem Studium hinzugehen und zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt meine viereinhalb Jahre Jazz und Arrangement und Pickband und alles gemacht, ich mache jetzt nur noch Metal. Ja. Weil das ist das, wo ich herkomme, wo ich äh, mein Herz auch für schlägt. das andere ist, mache ich auch immer noch gerne, war einer der wichtigsten Schritte. Empfehle ich auch immer jedem, mal auch sich dann irgendwo zu positionieren und zu sagen, das, was ich liebe, was ich mache, wo ich authentisch bin, das ziehe ich durch. und
1: ja, und das ist das, das muss man jetzt natürlich bei mir sehen. Ich habe ja keinen wirklichen Background, dass ich jetzt nur mit Django Reinhardt aufgewachsen wäre. Dass ich ja schon gesagt habe, so mit 12 mhm. konnte ich es schon nicht mehr hören, weil von sechs bis zwölf habe ich eigentlich von morgens bis abends Django Reinhardt gespielt. Da gibt es ja natürlich Kollegen, Nehmen wir jetzt auch mal Birelli Lagren als Beispiel. Ich kann schon verstehen. Ich habe den, hab den gefragt, ich sag, Birelli, wann hast du eigentlich angefangen, Gitarre zu spielen? Da hat die Antwort war, ich weiß nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe immer schon gespielt. <lacht> also das muss man sich vorstellen. Also er hat wahrscheinlich schon mit zwei oder drei Jahren die Gitarre in der Hand gehabt. Da sagt er, ich spiele eigentlich so lange, ich denken kann. Und wenn du so schnell bist, von der Auffassung auch wie Birelli jetzt zum Beispiel, und du hast dann das ganze Django Reinhardt, äh, äh, ich sag mal, das ganze Django Reinhardt-Repertoire im Alter von zwölf schon durch, klar, dann ist klar. natürlich auch klar, dass du irgendwann mal was anderes suchst. Ja. Und bei mir ist aber der Fall ja ganz andersrum. Ich habe ja mit vielen anderen Stilistiken angefangen, bevor ich überhaupt zum Gypsy Swing gekommen bin. Und ich glaube, den habe ich mir aus freien Stücken auch ausgewählt. Und deswegen liebe ich den immer noch und spiele den auch gern. Ich würde aber selbst, und das ist ja das Lustige, ich würde jetzt selbst auch mich nicht als Gypsy Swing-Gitarristen ähm, par excellence jetzt nur bezeichnen wollen, sondern da ist einfach auch viel anderes ja mit drin, bei dem, was ich spiele. Es ist ja eh immer schwer. Also, ich meine, die Schublade braucht letzten Endes der Hörer auch. Der muss auch wissen, auf was er, auf was er sich einlässt, wenn er, wenn er eine ja. Scheibe kauft. Aber ähm, ich denke, wenn man all diese wunderbaren Kollegen sieht, also mein Lieblingsbegriff ist immer noch, das ist ein guter Musiker. Ich meine, das ist immer das Erste, was, was ganz, ganz wichtig ist. Im zweiten Schritt bist du vielleicht dann noch Gitarrist. Aber im dritten Schritt kommt dann vielleicht die Stilistik mal zu tragen, die du spielst. Ähm, und bei mir war das immer, ich habe gesagt, der Boden dessen, oder ich sag mal, der Tisch, auf dem ich irgendwie meine verschiedenen Zutaten ausbreite, das ist Gypsy Swing. Das heißt, das ist immer macht immer so 70% meiner Musik aus oder meines Spiels, aber 30% anderer Einflüsse dürfen da ruhig rein und die sorgen natürlich auch noch da, da, dafür, dass mein Spiel sich eben halt von, von anderen absetzt oder anders macht. klingt. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, durch diese verschiedenen Projekte, da wollte ich nur darauf zurück, weil dir die Frage kam, wolltest du mal nie? Natürlich will man eben halt andere Sachen machen und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich den Gypsy Swing auffächer und andere Gäste mit dazu nehme, mit anderen Leuten spiele, das war jetzt in den letzten zehn Jahren, die sind vergangen wie im Flug. Wenn ich so darüber mhm. nachdenke, so die ersten 15 Jahre im Trio... Das war eine super Zeit, aber du merkst dann irgendwann, dass das immer natürlich dasselbe ist, was du machst. Das heißt ja nicht, ich spiele ja heute noch viel im Trio, aber es ist so, ein Wochenende ist im Trio. In der nächsten Woche spielst du mit dem Helmut Eisel den Gig. In der nächsten Woche spielst du mit Peter Ortsbach den Gig. In der nächsten Woche sitzt du spielst du Classic Meets Gypsy. Und das heißt, du musst im Kopf halt unheimlich fit auch bleiben, um unheimlich viel ja. Repertoire abrufen zu können. Du musst fit bleiben, verschiedene Programme spielen zu können. Und es kann eigentlich in dem Moment für dich gar nicht langweilig werden, weil immer wieder was Neues ansteht. Verzetteln darf man sich natürlich auch nicht. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht hingeht und erst ähm, ja, mal auf jeder Hochzeit tanzen möchte. Und das habe ich dann auch irgendwann, ich sage jetzt mal für mich, äh, erfahren oder rausbekommen, das, was ich leisten kann oder was ich nicht leisten kann. Und das ist ganz, ganz wichtig.
2: Mhm. Ähm, Joshua, dann erzähl uns doch mal, oder mich würde interessieren, und Zuhörer wahrscheinlich auch, wie so dein Überalltag früher aussah in Bezug auf jetzt. Sag mal, früher hast du ja wahrscheinlich mehr so die Django-Sachen die mhm. Transkribiert rausgehört. Und heute hast du natürlich auch einen großen Katalog an äh, Songmaterial. Und äh, wie gehst du da dran? Das, das so hat rein? sich auch ganz
1: geändert, das muss man sagen. Also die Technik, glaube ich, bildet man wirklich in jungen Jahren. Also ist ja bei den meisten so. Also man mhm. merkt ja immer die, die, die Spieler, die eine gewisse Technik oder Virtuosität an den Tag legen. Das ist, was ich ja früher schon gesagt habe. Ich behaupte, jemand wie George Benson oder Pat Martino oder El Di Miola oder wer auch immer die werden ja nicht erst mit 19 angefangen haben, Gitarre zu spielen, wie Wes Montgomery, der dann eben so als Ausnahmebeispiel dann mal gegolten hat, mhm. weil der sehr, sehr spät eben halt erst an der Gitarre zum Meister wurde, sondern die meisten sind ja nun mal auch im Kindesalter oder jugendlichen Alter dran. Und ich glaube, das ist auch die Zeit, wo Technik gebildet wird. Und das war bei mir auch damals so. Also das heißt, mir ist bis 12 also bis zum Gypsy-Swing eigentlich alles so ein bisschen in den Schoß gefallen. Also alles konnte ich relativ schnell nachspielen oder spielen. Das, was ich spielen wollte. Äh, das glaubt mir heute keiner, dass ich da kaum geübt habe. Also ich sage jetzt mal so ein santana so solo wie euer Kummer war oder so, mhm. das lief, lief halt schnell. Das habe ich schon geübt, aber jetzt nicht stundenlang, sondern das, das, das ging irgendwie ganz gut. Beim Gypsy Swing sah das dann aber anders aus. Da habe ich gemerkt, wenn du da einen Schritt weiterkommen willst, also es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Du bist ein guter Musiker, ein guter Gitarrist. Aber wenn du jetzt nicht technisch besser werden wirst, dann kommst du da natürlich auch äh, über den Durchschnitt nicht hinaus. Und das ist mir selber bewusst gewesen. Also da brauchte ich jetzt nicht meinen Vater oder meine Eltern, die gesagt haben, jetzt fangen wir an zu üben oder den Lehrer. Das bringt ja meist eh nichts, sondern ich war derjenige, der schon mit dem im Alter, ich sag mal 13, 14 gesagt hat, so, jetzt gebe ich Gas, ich möchte ein gewisses Level erreichen. Und ich glaube, da ist die Arroganz des, des Jungseins oft ganz, ganz wichtig, ich wollte ja nicht spielen wie Klaus Müller, sondern ich habe gesagt, so, ich spiele jetzt wie George Benson, wie Wes Montgomery, wie Django Reinhardt, wie Birelli Lagre, wie Stochelo. Man sucht sich dann die Größten raus und dann setzt man sich hin und fängt an zu üben. Und da war es mit Sicherheit so, dass ich da meine Technik natürlich auch am ehesten gebildet habe. Da holst du ja das schwerste Zeug, dann lernst du schwarze Augen von Django Reinhardt oder eine harte Nummer von, von Stochelo Rosenberg oder was schweres dann eben von George Benson. Und an so Zeug habe ich dann gearbeitet. Und äh, teilweise... Ja, fünf, sechs Stunden am Tag. Also mhm. das war immer so, Schule ist aus um halb zwei. Ich habe ja noch das Glück gehabt, muss man auch sagen, heute die Kinder, wenn sie in die ja. Schule gehen, dann geht es oft bis fünf. Und das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte, Dienstags war um, um, um halb eins aus und ja, ansonsten schau. immer um halb zwei. Und wenn ich zu Hause war, dann habe ich einen Teller Mittag gegessen, wenn überhaupt, und dann habe ich Gitarre gespielt. Und da blieb dann trotzdem noch Zeit, ich sag mal, um Freunde zu treffen, um Fußball zu spielen und andere Dinge zu machen. Heute, wenn man sieht, haben die Kinder ja so viel Freizeit Stress haben aber gar keine Freizeit, haben wirklich auch ein Pensum auf, wenn sie in die Schu in der Schule sind, dass das ja auch äh, etwas ist, was dir eigentlich gar nicht mehr diese Zeit äh, erübrigt vielleicht ist es jetzt auch übertrieben, aber ich habe schon viel Zeit gehabt und vor allen Dingen darf man eins nicht vergessen, es gab auch kein Internet, zum Glück. Das muss man jetzt ja, auch, mal, ja, 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 das muss man auch mal sagen. Also heute kann man ja nahmen, den ganzen ja. Tag rumdaddeln irgendwie und hat nichts gemacht, weil man irgendwie dann doch nochmal, mal ich guck mal bei Facebook, dann gucke ich nochmal hier und dann gucke ich nochmal da und damals habe ich mich aufs Üben konzentriert und da wurde, glaube ich, im ersten Schritt Technik gebildet, im zweiten Schritt vielleicht auch Repertoire gebildet und im dritten Schritt und das ist das Gute, spiele ich ja eben halt seit, seit diesem Alter mit meinem Vater zusammen. Ich habe den Rhythmusgitarristen im Haus gehabt. Also das heißt, das ist natürlich der Riesenvorteil gewesen. Da muss man, ähm, da muss man schon differenzieren. Üben, da kann man ehrlich sein, das, das könnte jeder. Jeder kann sich fünf Stunden hinsetzen und üben. Aber was nützt mhm. das Ganze zu üben, wenn du nicht irgendwann auch mal die Möglichkeit hast, das, was du geübt hast, umzusetzen? Und ich sag mal, während ich in meinem Zimmer geübt habe, drei Stunden, konnte ich nachher rausgehen und dann aber noch eine Stunde mit meinem Vater zusammenspielen und versuchen, diese Sachen direkt mal aufs Griffbrett auch zu bringen. Mhm. Also das ist natürlich in unserer Stilistik jetzt unheimlich wichtig, Rhythmusgitarristen da, ich sag mal, parat zu haben. Und wenn man nicht gerade einen Kumpel hat, der Rhythmusgitarre spielt, ist das dann auch schwer. Das waren so die ersten Schritte und das Üben hat sich ja dann natürlich über die Jahre immer wieder anders verlagert. Das ist ganz klar. Also, ich sag mal, bis Anfang 20 ist dann die Technik mit Sicherheit gebildet und. Ich meine, auch da bin ich ehrlich, man darf ja immer ehrlich sein, also ich habe meine eigenen Aufnahmen immer sehr gemocht, aber ich habe zum Beispiel auch YouTube-Aufnahmen gesehen von mir, so wo ich dann Anfang 20 war und mit Ende 20 dachte ich so, nee, also das ist es aber jetzt auch irgendwie nicht mehr. Ich habe dann irgendwie wahnsinnig schnell gespielt, unheimlich schnell, mhm. noch schneller als alle anderen und dachte, ja, jetzt habe ich aber so schnell gespielt, das reicht jetzt auch. Also <lacht> da muss jetzt noch einiges anders okay. dann passieren. Und dann kommt eben natürlich auch der Schritt des, des Reiferwerdens, des Überlegens, wie baue ich ein Stück auf, wie baue ich eine Setliste auf. Das sind dann auch Dinge natürlich des Alltags und das Üben findet natürlich nicht mehr in dem Maße statt, wie es äh, stattfinden konnte, als ich Jugendlicher war, weil ich einfach Profi bin und das weiß jeder Profi, du hast mit tausend anderen Dingen äh, am Tag zu tun, die alle nichts mit der Gitarre an und für sich zu tun haben, aber mhm. die mit dem, ja ich sag mal, mit meinem Beruf zu tun haben und ich, ich rede ja auch immer gerne von, von meinem Beruf. Ich finde, das sollte man als Musiker auch dürfen, dass wir Künstler sind, ist das eine, aber wir sind eben Musiker und da, da fallen Sachen an, ich mische sehr, sehr viele Aufnahmen, zum Beispiel für meinen YouTube-Kanal. Also ich übernehme den Mix mhm. und die Kollegen von der Academy, von der Gypsy Guitar Academy, die übernehmen dann zum Beispiel den Videoschnitt. So, das nimmt natürlich viel Zeit in, 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 in Kauf, da kommst du wieder nicht zum Gitarre spielen. Dann bereitest du Unterricht vor, ist ganz gut, weil du eben halt eine Gitarre in der Hand hast, ist aber kein Üben im eigentlichen mhm. Sinne. Dann kommen wir zum Bereich Repertoire. Ich habe ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen mit dem Peter Autschbach ein ähm, Streaming Konzert gespielt und wir hatten eins gespielt im letzten Sommer und gerade diese Besetzung ist halt sehr sehr frisch, die kann noch nicht auf so viel Repertoire natürlich jetzt auch zurückgreifen äh, wie meine Gypsy Swing Formation. Und ich habe mit dem Peter dann aber auch telefoniert. Und ich meine, auch das ist mir immer noch unheimlich wichtig, auch wenn man meinen YouTube-Kanal anschaut, dass ich nicht jede Woche viermal die gleiche Nummer irgendwo präsentiere. Also du musst jetzt nicht 17 Mal sehen, wie Joshua Stefan irgendwie den swing spielt. Den haben wir lustigerweise ja gerade jetzt mal hochgeladen mit meinem Vater. <lacht> ja, genau.
2: Aber ich habe, glaube ich, auch keine einzige
1: andere Version auf meinem Kanal jetzt mittlerweile von diesem Stück. Und ich sag mal, mal eine Wiederholung, wenn es eine andere Instrumentierung oder ein anderes Arrangement ist, ist ja auch okay. Aber das sind ja auch Dinge, damit es abwechslungsreich bleibt. Also Repertoirebildung ist wichtig. Und ich habe mit dem Peter dann telefoniert und ich Peter, wir haben jetzt natürlich schon ein Stream gespielt. Wenn wir jetzt genau das gleiche Repertoire nochmal präsentieren, macht der Stream für mich eigentlich schon fast gar keinen Sinn mehr. Natürlich werden die Versionen anders sein als die ersten, aber sollen wir nicht auch andere Stücke mit dazu nehmen? Und dann hat Peter irgendwie noch mal zwei, drei Nummern vorgeschlagen und nicht noch mal zwei andere, es sind dann fünf Stücke. Und so sieht dann eher der Überalltag aus, dass ich gesagt habe, schick doch mal rüber, wie du es machst, dann schick da mal ein Sheet oder mal eine kleine Aufnahme, dann, dann beschäftigst du dich halt einfach auch mit, mit Repertoire. Ich beschäftige mich natürlich nicht damit, was ich da so solistisch dann drüber spiele. Das, das, das kann ich eigentlich gar nicht, weil das passiert immer im Augenblick bei mir. Mhm. Das heißt, das, was da ist, ist über die Jahre gebildet und trotzdem versuche ich natürlich da auch ab und zu mal wieder neue Ideen zu entwickeln. Und ja, mit jetzt 41 Jahren ist es bei mir natürlich so, dass ich nicht mehr unbedingt, ich sage jetzt mal, Django Reinhardt-Soli übel. Das habe ich gemacht, als ich, als ich jung war. Und äh, der Respekt vor Django ist einfach auch viel zu groß. Ähm, du kannst ja nie besser spielen als Django Reinhardt. Sondern, und das war eigentlich für mich schon mit Anfang 20 so der Augenöffner, man kann nur probieren, das Erbe dieser wunderbaren Musik zu bewahren und es anders anzugehen. Mhm. Also das heißt, ich habe natürlich mhm. das eine oder andere Original Django Reinhardt Solo aufgenommen, als junger Mensch und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig und jedem jungen Kollegen würde ich das auch raten. Erstmal Django Reinhardt auschecken, erstmal gucken, was der gemacht hat und oft gerne mal auf eine Scheibe mal I See You In My Dreams oder, oder Schwarze Augen aufzunehmen, weil das auch wichtig ist. Das ist so ein Ding in der Szene, so jeder will mal sehen, kann er das und wenn er es kann, mhm. dann gehört er so mit dazu, mhm. aber dann ist ja. im nächsten Schritt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und das habe ich relativ schnell auch irgendwie erfasst. Das heißt, ich versuche tatsächlich, mir Inspiration ein Beispiel nochmal, wenn wir sagen, wie, wie geht man ans Üben? Ich finde zum Beispiel Luis Salinas, äh, argentinischer Gitarrist, ich weiß nicht, ob ihr den Namen mal gehört habt, toller Typ, ähm, spielt auf einer Les Paul mit Fingern, ich sage jetzt mal Jazz mit argentinischem mit Einschlag. Also ist also okay. schon, ne, also da, da hört man schon, das muss was anderes sein, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und äh, den habe ich mal eine Zeit lang gehört und dann spielte der einen so einen geilen Oktavleg, wo ich dachte, ach, das ist ja interessant, was der macht. Der spielt immer einen Schritt davor und äh, also das heißt, der spielt jetzt, sagen wir mal, äh, vom G zum Gis und dann spielt er das hohe Gis und zurück zum G. Und das hat er dann so chromatisch mhm. runtergeschoben. geschoben. ich dachte, das ist ja interessant, mhm. das macht kein Gypsy-Swing-Gitarrist der Welt, das ja. könnte ich ja mal übernehmen. Cool. Mhm. Cool, weißt ja. du, was ich meine? Also, Frank Vignola hat das mal zu mir gesagt. Ich habe irgendwas gespielt und dann sagt er der Frank, geil, zeig mir mal, wie das geht sagt er, das mache ich jetzt auch. Und ich habe dann auch gesagt, ja Frank, zeig doch mal, was du da irgendwie gerade gemacht hast. Das fand ich aber auch tierisch. Mhm. Und dann sagt er, so machen das die guten Musiker. Man stiehlt, ja. man kopiert ja. nicht. Sagt er, ja ja, Sagt genau. er, ja, ja. Da ist ja. was dran. Also du musst dir von hier und von da und von dort natürlich genau. ein paar Sachen mal nehmen und du kannst mhm. aber dann sogar einen eigenen Stil dadurch entwickeln, indem es nicht unbedingt nur Sachen aus dem Gypsy Swing sind, sondern oder, oder hör dir ein geiles klavier an oder ein tolles Saxophon-Lick oder mhm. versuchen, ja. Geräusch zu imitieren. Was auch immer, ist mir ganz egal. Mhm. Aber das wird immer mehr deine Stimme dann prägen.
0: Ja. ja. Das rate ich auch meinen Schülern ja. in einem anderen Bereich quasi immer, dass ich immer sage, okay, äh, auch ihr, die jetzt die ganze Zeit viel Metal machen oder so, lernt auch mal ein Gypsy lick das
1: verminderte Arpeggio genau. dort, so wie die Gypsies ja, spielen. Das ist auch überall so Das ist ja genau. auch in der Rockmusik äh, genau. tierisch. Ja. Äh, ich habe ja. ja jetzt äh, die Einladung bekommen, leider hat es im letzten Jahr nicht geklappt. Ich, ich bange so ein bisschen darum, dass es äh, in diesem Jahr klappt und das sieht ja leider alles gerade nicht so gut aus. Äh, John Petrucci. Ach, mit stimmt, du bist ja, um, für das Universe. Für für das das für seinen Gitarrencamp und das sind ja, ja Leute, geil. die jetzt aus einer ganz anderen Ecke sind und das finde ich aber einfach auch geil und da habe ich irgendwie mich mit Birelli drüber unterhalten und was ich eben halt aber cool finde an Birelli ich weiß, dass du wenn du jetzt mit, mit du kannst jetzt mit 90% der Gypsy Swing Szene sagen, boah, der John Petrucci hat mich eingeladen, dann sagen von den 90% wer ist das denn? <lacht> Also Ja, klar. Anders Birelli, dann halt. ich, ja. ich spiele jetzt bei John Petrucci, dann sagt der Birelli, boah, geil, der spielt tierisch, der Typ, hey. so ein Bart, ja. und, dann spielt und mhm. das, das macht halt Birelli auch aus, der weiß auch, wer John Petrucci ist, also das ist, der ist auch eben halt universell unterwegs, und offen das war sein, ich auch klar. immer. Ich war immer offen für anders, und das meine ich eben jetzt mit diesem, ähm, auch wenn das meine Richtung ist, habe ich immer alle anderen Richtungen auch, ich sage jetzt mal, so gut wie möglich verfolgt.
2: Mhm. Ja, das, das ist cool, das finde ich auch gut.
0: Du hast ja dann auch, du hast vorhin gerade schon mal über YouTube gesprochen und mhm. über deine äh, Gypsy Jazz Akademie, da würde ich ganz gerne noch ein bisschen damit reingehen. Ja. Ich glaube, du hast die 2015 ja gestartet und das ist ja eh auch etwas, was viele Berufsmusiker heutzutage beschäftigt, diese Online-Unterrichten, Online, ja, online ja, ja. Äh, auch sowas wie Cracking the Code und das finde ich auch, bin ich ja auch sehr drin und finde ich auch super, weil man auch gerade Cracking the Code viel, viel von ja, lernen kann. Ja. Wie kam das so dazu und was ist so, hast du da so ein Main-Konzept, wo du sagst, das ist mir wichtig, dass ich das damit rüberbringe oder das
1: weitergebe. Wie sieht das damit aus mit dem Gypsy Jazz Academy? Ja, die Academy, die ist tatsächlich schon Ende 12, haben wir glaube ich das erste Video gemacht, also 2013 ist sie dann an den Start gegangen, also die gibt es jetzt schon, ja, acht Jahre dann eben im Prinzip und ich habe eigentlich schon die Idee des Online-Unterrichts gehabt, also so wie ich ihn jetzt mache, also dass man sagt, man hat vorgefertigte Lessons, die man dann abrufen kann. Also die Idee habe ich schon gehabt, da gab es noch gar keinen Online-Unterricht. Also das, oh, das, das ist cool. mir irgendwie relativ schnell. Ich habe immer gedacht, ähm, ein Buch ist im Gypsy Swing vielleicht, ich sag jetzt mal, sehr, sehr schwer zu verstehen. Also ich meine, da kannst du dann reinschreiben, jetzt spielen wir Down genau. und jetzt müssen wir den Finger mal da. Das ist in so einer Musikrichtung, die, die so von der Technik lebt, glaube ich, ganz, ganz schwer, wenn man nichts sieht. Da kannst du es mal abfotografieren und dann hast du es nicht verstanden. Und eine DVD wäre dann schon der nächste Schritt gewesen, wo ich aber sage, eine DVD, die kann 45 oder 90 Minuten abdecken. Das ist ja auch mal gerade so die Basics, dass du sagst, jetzt hast du mal ein bisschen was erklärt. Und ich habe immer gedacht, so ein regelmäßiger, ich sag mal, so ein, so ein regelmäßiges Portal, wo man immer wieder mal Stücke irgendwie dann präsentiert, ich glaube, das könnte gut funktionieren. Und dann fing das auch an, dass ich glaube TrueFire so die ersten waren, weil die haben mich damals auch mal angesprochen, aber das hat leider nicht geklappt, weil wir einfach zu weit weg sind. Also ich hätte ja, immer klar. wieder nach Amerika gemusst, um irgendwelche Aufnahmen zu machen. Die haben das damals noch mit diesem DVD-Konzept gemacht. Die haben einfach das, aber glaube ich so gemacht, dass du dann sechs DVDs gekauft hast. Das war da schon so ein richtiger Kurs. Und mittlerweile machen sie es wahrscheinlich auch online. Ich fand aber schon von vornherein die Online-Geschichte ganz interessant und man braucht auch da natürlich immer wieder ein bisschen Glück und ich habe dann irgendwann den Partner getroffen, der mich dann angerufen hat, eben halt aus, aus Dortmund und... Äh der mich angesprochen hat, weil er mich auch eben halt kannte von, von Konzerten, sagte, ich habe hier jetzt was eingerichtet, ich habe eigentlich vor, ich möchte mal so in jedem Bereich Online-Unterricht gehen, möchtest du mitmachen? Hm. Er so. hat nämlich auch Lessons gemacht mit Michael Sargmeister, den gibt es dann auch noch, das hm. ist die Jazz Guitar Academy. Es gab... Genau, genau. Das, ja, das genau. Noch, ja. Es gab mal ja. eine kleine Serie mit dem Jack Stotzem, da haben sie mal so ein Fingerstyle-Ding gemacht, das wurde aber dann mehr oder weniger auch nur als Einzellessen mal angeboten mhm. und eigentlich richtig durchgesetzt hat sich dann auch die Gypsy Guitar Academy, ähm, weil wir das wirklich sehr sehr knallhart und regelmäßig auch machen jetzt eben seit sieben Jahren und ähm, ja das Konzept ist eigentlich folgendes und ich habe dann auch wieder überlegt, was machen die anderen und was mache ich? Also ich sage jetzt mal, ich glaube auch hier muss man natürlich wieder seinen Weg finden, ich kann nicht das gleiche anbieten, was es bei zwölf anderen Plattformen schon gibt. Macht ja keinen Sinn, ja. ja. es gibt Leute, die machen es toll, wie jetzt zum Beispiel der, der Dennis Chang, der, das ist eben so ein, so ein hm. Graalzüter, das finde hm. gut, dass der eigentlich jeden wirklich populären Gitarristen in dem Bereich einfach mal im Studio hatte, hat die abgefilmt, hat das austransgebiert ja. und das ist so eine Sammlung, wo man sagt, da kann man wirklich mal sehen, was macht der, was macht der, was macht der. Und das ist ein tolles Konzept, aber deswegen habe ich gedacht, da mache ich ein anderes, weil das muss nicht in die gleiche Richtung gehen. Hm. Tatsächlich, auch wenn ich als, als virtuoser Musiker bekannt bin, habe ich eigentlich sogar darauf gesetzt, dass ich gedacht habe, wen will man eigentlich abholen mit diesen Lessons? Und ich glaube, da wird oft ähm, vielleicht auch sogar zu viel produziert, ähm, so dass ja... 80% der Schüler da gar nicht richtig mitkommen. Also ich habe mir gedacht, wie kann ich Gypsy Swing auch so präsentieren, dass alle was davon haben, die bei der Academy sind. Das heißt, die fortgeschrittenen Schüler, wie aber auch die Anfänger. Und es gibt halt ganz, ganz viele Leute, das sehe ich ja bei meinen Workshops, die kommen an, und mit, ich sage jetzt mal mit einer Western-Gitarre oder mit einer Nylon-Seiten-Gitarre, die haben ein bisschen Blues gespielt oder, oder Fingerstyle oder was auch immer und wollen in den Gypsy Swing mal reinschnuppern. Und das wird halt sehr schnell frustrierend, wenn ich dann mit schwarzer Augen anfange. Weil ja, dann, ja, dann, ja, ja, dann steigt man halt auch gedanklich nach zehn Minuten aus und denkt, das ist nichts ja. für mich. Und ich habe es immer wieder geschafft, auch bei meinen Workshops, die, die Leute kommen eigentlich immer wieder, weil sie gesagt haben, ja, du holst eigentlich jeden in der Gruppe ab. Die hätten auch selber nicht gedacht, selbst wenn da Fortgeschrittene und Anfänger sind, dass es so gut zusammenpasst. Und das liegt ein bisschen natürlich am Konzept, dass man sich dann ausdenken muss. Bei der Gypsy Guitar Academy ist es natürlich so, dass du mittlerweile so einen Pulk an Lessons hast, dass für jeden irgendwie auch das Richtige dabei ist. Also wir kategorisieren dann auch schon mal in Basic, Intermediate oder Advanced wir sind jetzt sogar dabei. Ich sag mal, so plaudere ich mal schon mal so ein bisschen. Äh, intern <lacht> schon mal aus. Der. Dafür ist ja so ein Podcast ja auch da. Wir sind jetzt sogar dabei. Jetzt haben wir auch gedacht, ähm, das war eine ganz interessante Geschichte. Ist, wir haben ja viele Videos jetzt auch schon vorab produziert im, im letzten Sommer, wo alles noch irgendwie möglich war. Zum Glück haben wir sehr früh schon produziert. Jetzt könnte man sich ja schon wieder gar nicht mehr treffen äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Und da ist einiges, was wir dann auch präsentieren werden. Und wir haben dann auch überlegt, da sind manche Soli mit dabei, und ich musste das mal machen. Bei einer Nummer musste ich mein eigenes Solo noch mal lernen, weil mit der Tonspur irgendwas nicht stimmte. Und ich musste oh. einfach über ein paar Stellen noch mal drüber. Da war die E-Gitarre einfach angezerrt Und dann kam dann so die Idee, wenn man eh dieses Solo jetzt schon mal gelernt hat, ob man nicht auch mal wirklich so das ganz harte Zeug mal zur Verfügung stellt. Mm. Und da habe ich gesagt, das, das könnte ich mir aber einfach nur vorstellen, dass man da hingeht, man filmt das mal ab. Einmal in der Originalgeschwindigkeit, einmal füllt man es vielleicht auf halber Geschwindigkeit nochmal ab und jemand transkribiert es aus und dann ist es das auch. Dann ist es ähnlich halt wie das, was man auch beim, ich sag mal, bei anderen, ich sag jetzt mal, Online-Kursen vielleicht bekommen kann, dass man auch mal fünf Lessons so den richtig harten Stoff hat. Weil ich sag mal, die Jungs, die sich da ranwagen, den muss ich nicht mehr sagen, erster Finger, fünfter Bund, ja, ja, hohe E-Seite. <lacht> so, und äh. so musst du ein bisschen auch, glaube ich, den Unterricht äh, kategorisieren. Also wir, wir schauen, dass wir natürlich auch ein, ein ein gutes Level an Spielern oder, oder jedes Level an Spielern eigentlich auch abdecken können und äh, das bekommen wir schon seit Jahren Eben halt auch mit an den Rückmeldungen. Es ist ganz interessant, es kommt relativ wenig negative Rückmeldungen. Also da sind wir ja immer offen auch für. Also meine mhm. Kritik, äh, letzten Endes ist es Blödsinn, wenn du dich immer gekränkt fühlst von einer Kritik. Die kann, ich sag mal, es, es gibt für mich zwei Arten von Kritik. Es gibt die, wo ich sage, die ist konstruktiv, da kann man mal halt drüber nachdenken, ob man was ändert. Und dann gibt es ja, wisst ihr selber auch. Oh, dann, dann kommt der Nächste, <lacht> und der sagt, äh, jetzt, ne, boah, kann man hier auch mal Strangers in the Night lernen? Weißt du so, wo du sagst, nee, ich, nein. Ja, okay, <lacht> ihr wisst, was ich meine, noch nicht mal, dass ja, ich das jetzt ja. irgendwie auch, das, das finde ich manchmal auch süß, also ich finde das ganz lustig, dass Leute auch manchmal so fragen, dann nach einem bestimmten Titel oder nach einer bestimmten Technik, wo ich sag, ja, aber da sind wir jetzt hier im ganz, im ganz falschen Forum. Das, das ja. kann ich ja jetzt gar nicht leisten. Also da müsste man, man dann irgendwo ja, anders ja. auch hin. Das ist eine Kritik, die kannst du dir auch nicht zu Herzen nehmen. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen grundsätzlich, gefällt mir nicht. Ja, die, denen gefällt vielleicht Gitarre im Allgemeinen nicht. Die hören lieber Saxophon. Und das ist, ich meine, so ist immer die, wie geht man mit Kritik halt um. Also das ist immer auch eine Frage. Und ähm, da sind wir eigentlich ganz, sind wir sehr zufrieden. Dass, dass wir in der Academy so gut angenommen werden von unseren Schülern und dass die zufrieden sind. Und ich habe auch gemerkt, auch das ist wieder ganz interessant. Anfangs dachte ich, ich mache ja viele Workshops. Wie wird sich das entwickeln, wenn ich jetzt eben halt Online-Unterricht äh, zusätzlich anbiete? Werden auf einmal meine Workshops nicht mehr besucht? Und du merkst, dass eigentlich doch alle Dinge miteinander verknüpft sind, und es kann folgendes passieren, das habe ich alle schon erlebt. Es sind dann Leute beim Workshop und sagen, Mensch, bei der Academy war ich noch nie. Da melde ich mich jetzt mal an. Jetzt finde ich, ich fahre jetzt einmal, ich habe das jetzt einmal live gesehen, das finde ich total spannend. Jetzt möchte ich auch mal sehen, was da abgeht. Und es gibt natürlich auch genau den entgegengesetzten äh, Weg, dass Leute erstmal sich nicht trauen und denken, ah, zum Workshop, jetzt zum, zum Joshua Stefan-Fahren weiß ich noch nicht, ob ich so weit bin. Dann gucken sie mal in die Academy rein, sind da drei Monate, fühlen sich wohl, merken ja auch, was du für ein Typ bist, wenn du unterrichtest. Das kannst ja. du ja schon so ein bisschen an den Videos dann auch ab, absehen und dann trauen die sich auch eher mal zum Workshop auch zu kommen.
2: Also auch das war eine spannende Erfahrung zu sehen, wie sich so etwas gegenseitig dann auch befruchten kann. Ja, dazu möchte ich was sagen, weil ich bin nämlich angemeldet bei der Academy und ja. finde das super, super geil, wie du das machst und ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht angemeldet sind, was ich sehr, sehr cool finde, ähm, sagen wir, du nimmst irgendeinen Song wie Schwarze Augen so, mhm. und du lernst dann halt die Begleitung, Der erklärst das alles super gut und das Gute ist, du spielst die Begleitung dann mit, das heißt, du kannst in zwei Minuten, kann man mit dem Joshua mitspielen, um dann zu gucken, okay, weil da merkt man nämlich erstmal, dass der Rhythmus somit das schwerste ist <lacht> bei vielen Sachen. Das war die erste Sache, also wirklich, ich sag mal, wie es losgegangen ist. Ich glaube, das war 2012,
1: mhm. erster Aufnahmetag und wir, wir standen erstmal da und wussten erstmal, was machen wir jetzt überhaupt? Also wir wussten ja nichts. Mhm. Also wir haben ja auch bei Null irgendwie angefangen. Ich fand das zwar toll, die Idee des Online-Unterrichts und wir haben eigentlich ab Tag 1 schon den Grundstein gelegt für das, was wir jetzt irgendwie wir schon seit acht Jahren machen. Haben das natürlich immer wieder auch mal erweitert oder abgeändert oder nochmal irgendwie zu, äh, zusätzliche Kategorien eingeführt oder, oder was auch immer. Aber schon am allerersten Tag äh, sagte mein Kollege hier, der der Malte, sagte dann ja, was, was wollen wir denn äh, machen oder was machen wir denn? Ja, ich sage, wir machen die Lästen, dann machen wir die Rhythmusgitarre, dann zeige ich mal ein bisschen Solo. Ist auch was ich eigentlich ganz gut finde, was eigentlich auch kein Mensch macht, lass uns doch mal einfach mich mal einen Solo-Track genau. spielen, zu dem man mal begleiten kann. Weil es gibt immer Rhythmus-Tracks, zu denen du solieren ja. kannst. Aber es gibt nie einen Solo-Track, zu dem du Rhythmus spielen kannst. Und das ist im Gypsy-Swing, ich hatte nämlich so oft vorher, das ist vielleicht die Erfahrung der Workshops, ich habe so oft vorher im Workshop immer einen Satz gehört, den ich sehr schade fand. Wenn ich dann gesagt habe, wie sieht's aus mit der Rhythmusgitarre? Also oft mm. schicke ich mein Materialoffer ab raus und dann habe ich mir gefragt, wie sieht's aus mit der Rhythmusgitarre? Habt ihr euch ein bisschen vorbereitet, habt ihr ein bisschen reingeschaut? Und dann haben immer viele gesagt, nö, also Rhythmusgitarre alleine zu Hause, das ist mir zu langweilig. Und dann ja. Sag, ja. Ich sag Kinders, das ist aber das, ist das essentielle Ding. Also ich sage, wenn, ja. wenn du die, die Rhythmusgitarre nicht spielen kannst, A, musst du immer die Akkorde im Kopf haben, wenn du solierst. Ich meine, das ist halt sehr dich ja. das ganze Thema. Ich sage, du musst wissen, wo, du, wo der nächste Akkord hingeht. Ich sage, sonst kannst du schon gar kein schönes Solo spielen. Du musst eigentlich eins mhm. sein mit der Rhythmusgitarre. Ich sag, dann hilft dir die auch mal so eben halt natürlich eben das, das ganze Gerüst auch zu verstehen. Und dieses, nee, das ist mir zu langweilig zu Hause. Ich glaube, das ist eben halt dann der Vorteil, so wie wir es in der Gypsy Gitar Academy machen, dass einfach ein Solistentrack dann da ist mit einem Klick dahinter mm. und dann kannst du nämlich mal schauen, wie geil klingt denn eigentlich jetzt meine Rhythmusgitarre? Komm ich, ja, genau. durch? ich <lacht> überhaupt durch? Ja. Verstehe ich überhaupt? Verstehe ich auch überhaupt, dass, dass ja. das System, ich meine eben halt auch eine Form wie AABA, -A -A, das ist eben die Gypsy Swing Form, würde ich sagen. Die ist mm. so, bei Django Rainer zu, zu 85 bis 90 Prozent der Stücke ist die zu finden. Das war auch für mich und meinen Vater, ganz am Anfang, als wir gespielt haben, ich habe es meinem Vater versucht immer zu erklären. Ich habe gesagt, das ist ein A-Teil, noch ein A-Teil, B-Teil und noch ein A-Teil. Ja, und dann? Er sagt, dann geht es wieder von vorne los. Ja, also <lacht> ja verstehe ich. Also, okay. mhm. Und irgendwann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich sage, pass auf, du spielst zweimal ein A-Teil, einmal B-Teil und dann immer dreimal A. <lacht> ja. Ach so, Sehr gut. So, ja, so. Ja. Ach so, sagt er, ja, okay. Und, aber das ist es eben. Ich, ich glaube tatsächlich, in der Musik, und das, das macht eben, glaube ich, auch meinen Unterricht aus, ich bin eben halt Autodidakt, und das merkt man mir auch beim Unterrichten an. Ich suche eigentlich nur eine Lösung dafür, wie wir das Problem beheben können, ob die am Ende jetzt richtig ist, ich sage jetzt mal, aus, aus, aus theoretischer Sicht, äh, spielt für mich dann weniger eine Rolle. Mhm. Also, man kennt das ja, wie, wie ne, du kannst einem irgendwie die, die, die härteste Rechenformel versuchen zu erklären, versteht er nicht, und dann kommt eben dieses, hast fünf Äpfel, und ich nehme zwei weg, und dann auf einmal geht da jemandem Licht ja. auf. Und das ist, glaube ich, in der Musik oft so, dass viele Sachen über so komplizierte Umwege erklärt werden, und das war auch bei mir immer ein Problem. Wenn mir einer was gut erklärt hat, habe ich sofort verstanden, mhm. weil musikalisch mhm. das Verständnis immer da war. Wir hatten einmal den Fall äh, im Workshop, da ging es um Tritonussubstitutionen. Da habe ich gedacht, die hauen sich gleich hier auf die Fresse. Jeder wollte es irgendwie besser erklären. Und Geil. keiner konnte es erklären, bis dann mal einer kam und sagte, weil der eine fing an, ja, das ist der Teufelston und der nächste sagt, das ist dies. Und das sagt er, nee, nee. Die Substitution ist eigentlich das Ersetzen der Drei und der Sieben. Und da gucken die den alle ja. mal an und ich habe sofort verstanden, was der meint. Ich sage, alles klar. das Endlich hat es mal einer richtig erklärt.
2: Ja. <lacht> so <Ja. und lacht> so ist es
1: halt. Letzten Endes spielt das aber auch gar keine Rolle. Das wollte ich mal erklären. Mir ist egal, ob einer weiß, ob die 3 oder die 7 ersetzt wird ob das der Teufelston ist. Sondern die Frage ist eigentlich für mich: Ist die Trettoner Substitution nur ein Sound, den ich im Kopf habe und den ich abrufen kann? Ja. Mehr ist das eigentlich Absolut. nicht. Ja.
2: Ja.
0: Das ist ein Name für, für eine Farbe quasi. Genau. Das ist wie, wenn du etwas ja. Rot nennst, genau. dann nennst du es Rot. Und das ja. sage ich immer.
1: Ja. Wahrscheinlich war erstmal mal Selonius Monk und Charlie Parker und Django Reinhardt wer auch immer, die haben es erst 70.000 Mal alle gespielt und dann sind wir mal auf die Idee gekommen, das so zu nennen. Das heißt, ja. die haben sich ja keine Gedanken über die Theorie gemacht. Ja. Die hat nur den Klang im Kopf. Genau.
0: Ja. Ja. Genau. Finde ich cool, das mit der Rhythmusgitarre auf alle Fälle, weil ja. das ist echt etwas, das, das man sehr mega. unterschätzt. Das weiß ich auch noch aus meiner äh, Gypsy-Phase, wo ich dann oft das erste Mal auf einer richtigen Gypsy-Session auch war, als blutiger Neuling. Da durfte man auch noch keine Soli spielen. Dann musste ich da mal zwei Stunden Rhythmusgitarre <lacht> spielen und hatte danach die größte sehenschein die <lacht> ich hier in meiner rechten Hand hatte. Also ja, ja. <lacht> vor, allem, vor allem, wenn du es halt gewohnt bist von deiner, wie gesagt, deiner neuen Seiten Ivanes, also mit neuner Seiten, auf so eine Gypsy-Gitarre yeah, zu ja, gehen. Eieiei, ja. uiuiuiui, ui, ui, das war... <lacht> <das höllert lacht> Erstmal eine Erfahrung und Learning, ja. Yeah. <lacht> Aber das ist cool, also empfehlen wir das auf alle Fälle all unseren Zuhörern da draußen, die sich für J Gypsy Jazz und Gypsy Gitarre interessieren, ja. auf alle Fälle mal die Lever Akademie vom Josho sich mal anzuschauen.
1: Ähm, genau, das heißt, du hast auch einen YouTube-Kanal, da sind auch Sachen drauf. Ja, es und gibt, also, da waren wir jetzt auch sehr fleißig, muss ich sagen, natürlich gerade jetzt auch in der Zeit, in der eben keine Konzerte möglich waren, wir haben, und ich, das ist immer schwer, Dann ich sag mal, es ist vielleicht auch falsch, dann immer von Glück zu sprechen, wir haben natürlich Dinge jetzt auch seit Jahren eben halt verfolgt, die andere Kollegen weniger verfolgt haben. Das heißt, ich habe immer versucht, auch zwei-, drei-, Gleisig zu fahren. Ein eigenes Label mhm. habe ich irgendwann gegründet. Es gibt eben die Gypsy Guitar Academy. Es gibt eben natürlich die, ich sage jetzt mal, Internetpräsenz, genauso wie ich natürlich unheimlich viel live gespielt habe. Und so waren wir natürlich schon nicht im Aufbau, wie viele, die dann gesagt haben, jetzt muss ich natürlich was machen, jetzt muss ich mal einen YouTube-Kanal erstmal erstellen, sondern wir mhm. hatten schon einen und der hat natürlich auch gutes Content eben halt mit
2: äh,
1: ja, Videos mit Birelli Lagren, mit Stochel Rosenberg, mit Tommy Emanuel, mit Peter Autschbach, mit vielen anderen guten äh, Musikern, so dass man da auch gefunden wird und dass der auch, muss man sagen, sehr, sehr gut gewachsen ist. Das heißt, wir haben bei YouTube jetzt knapp 60.000 Abonnenten, das heißt, da ist natürlich ja. immer eine gute Präsenz. Instagram ist schon wirklich etwas, mit dem ich schon gar, ganz wenig schon wieder fast anfangen kann. Also da fühle ich mich ja schon fast zu alt jetzt für, aber selbst ja, da, merkt man auch, da haben wir dann eben auch jetzt 20.000 Follower. Facebook läuft natürlich immer ganz gut. Also diese Kanäle sind sehr, sehr wichtig geworden, helfen uns auch natürlich auch unsere Lessons bekannter zu machen oder ja. zu verbreiten oder auch tatsächlich was ich ganz schön fand, ähm, gar nicht drüber gesprochen, weil wir jetzt über so viele verschiedene Musikrichtungen gesprochen haben, im Lockdown habe ich mir endlich mal die Zeit genommen, mal eine Beatles-Scheibe aufzunehmen. Bin, wie gesagt, das war also wirklich, das war dann wirklich mhm. back to the roots. Das heißt, also damit bin ich groß geworden. Das wollte ich immer mal in irgendeiner Form machen. Mir war auch nie klar, Eben Im Gypsy-Stil dann auch? Im -Stil ganz so unterschiedlich und das ist eigentlich sogar auch mhm. Crossover, wenn man so will. Es gibt Nummern, die sind total Gypsy-mäßig gehalten. Ich, ich spiele zum Beispiel While My Guitar Gently Weeps im Gypsy-Stil okay. und dann kommt das und dann kommt geil. aber das Original, Clapton Solo auf einer, auf einer Gibson Les Paul gespielt. Also das heißt, ich habe oh, wirklich ach, so verschiedene ja cool. Sachen, weil ich dachte, ich will jetzt nicht da 100% Gypsy sein, ich will aber nicht die Beatles irgendwie kopieren, weil das kannst du mhm. ja auch nicht. Und ich glaube, das ist mir ganz gut, dieses Crossover ist mir gut gelungen und das fand ich dann halt auch ganz schön, dass man merkt, mit Newsletter, mit Facebook, mit YouTube und vielen Dingen, ähm, in der Krise ähm, habe ich die Scheibe beworben und die lief dann auch vom Absatz sehr, sehr gut und alles eigentlich mit eigener Manpower. Aber da muss man auch ein Typ für sein, der das auch will. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das merkt man mir immer noch an, auch wenn ich erzähle, dass das alles nicht gestellt ist, dass da auch immer noch wahre Begeisterung und Feuer noch da ist. Absolut. da bin ich sehr, sehr froh, dass ich mir das auch über 25 Jahre so erhalten konnte. Ich habe Kollegen kennengelernt, wo du manchmal so denkst, puh, also der hat eigentlich schon vor zehn Jahren aufgegeben, aber er muss noch. Oder, er, mhm. oder wo du bei einer merkst, dann, der, der ist dann wirklich in, seiner, in seinem Hamsterrad, der kommt da jetzt nicht raus, der würde mal wirklich gern was anderes spielen. Mhm. Und zum Glück habe ich diese Probleme nie gehabt, also dass jetzt irgendwie kreativ irgendwie nichts geht. Also ich hab, ich muss mich manchmal bremsen, dass ich nicht zu viele Ideen habe, weil ich kann die nicht <lacht> wirklich alle auf einmal umsetzen.
2: Also das, das, das geht mhm. eigentlich nicht. Das ist doch gut. Ja. Heutzutage muss auch breit ja. aufgestellt sein. Es geht ja gar nicht anders mit den ganzen Kanälen. Ohne die das ist so schwer. Ja,
0: genau. Das, das finde ich ganz schön. Breit aufgestellt mhm. sein in den Kanälen. Aber inhaltlich finde ich auch so ein bisschen eben so dieses branding selbst ja. die ja, ja, profilieren. Ja. Was ich auch bei dir sehr schön finde, Joshua, dass du halt eben sagst, okay, du machst... Gypsy ist das, was du da machst, und die, das zeigt doch wieder, dass so was schon noch sehr nischenmäßig mhm. ist, aber dennoch immer noch erfolgreich sein kann, ähm, weil du halt dann auch der Meister drin bist und eben die Leute, die sich dafür interessieren, die kommen dann auch zu dir. Ähm, weil es ist auch etwas, was ich ja auch so oft zu hören bekomme: So mach doch mal das ja, und dies ja. und mach doch mal jenes und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, ich finde es finde ich sehr wichtig, eine klare Linie zu fahren, dass auch Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und ähm, dass man sich auch nicht so verliert in diesem. Ja, es gibt ja so viele Leute, ja, die ja, ja, eben schwer. Anfänger, Akustik, Gitarre und so spielen. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr, sehr gut, dass du da auch noch weiterhin so dahinter stehst so, und auch zeigst. Das ist auch noch deine Leidenschaft, auch nach 30 Jahren. Das ist deine Leidenschaft, das ist das, was du machst. Und die gibst du den Leuten dann ja auch so weiter. Super Sache. Auf ja, und Fälle.
1: eins muss man dann noch zu sagen. Also, ich sage jetzt mal, das, das, das wäre dann schon fast für mich so, dann so eine Art Schlusswort. Also, wenn man ja sieht, äh, Gypsy Swing, Flamenco, äh, Tango. Was auch immer und vielleicht auch gewisse gewisses Spaten des Jazz oder der Rockmusik, oft hast du irgendwelche Puristen, ich sag jetzt mal, die dann an allem rummäkeln wenn einer mal eine Neuerung macht. Sehen wir mal Paco de Lucia oder nehmen wir mal äh, Astor Piazzolla. Ich will mich mit den Leuten jetzt nicht vergleichen, das, das wäre jetzt wirklich sehr, sehr vermessen. Aber das Interessante ist, wo ich manchmal schmunzeln muss, einfach auch bei Puristen, die dann, ich sag jetzt mal, eigentlich alles genauso haben wollen, wie es immer war. Die sorgen mhm. aber nicht unbedingt dafür, dass die Musik auch noch in 100 Jahren gehört wird. Mhm. Das Lustige ist, wenn man auf meinen Kanal guckt, dann ist halt tatsächlich eben die Hey Joe Version mit zweieinhalb Millionen Aufrufen mittlerweile das, natürlich das, ja. das Video, was die Leute am meisten geklickt haben. Ich behaupte aber einfach, dass ich dadurch ein viel größerer Botschafter trotzdem für die Nische bin, indem ja. ich mhm. die breiter aufstelle und Leute sagen, finde ich geil, jetzt gucke ich mir aber auch mal die anderen Videos von dem an. Das wirst du bei ja. zweieinhalb Millionen natürlich nicht schaffen, weil viele sagen, Oh nee, ich wollte nur den einen Titel jetzt mal hören. Aber jeden mhm. Tag bringst du wieder 10, 20, 50, 100 neue Leute zum Gypsy Swing, ja. weil die sagen, was für eine geile Musik, die kannte ich aber vorher so nicht. Und ich glaube, diesen ja. Auftrag darf man auch nicht vergessen, indem man immer so vermessen ist und sagt, nein, ich muss alles genau so spielen. Und das gab es alles natürlich tatsächlich auch schon mal. Und nur dadurch, wenn wir es breiter öffnen, da habe ich, da habe ich viel gelernt von Tommy Emanuel, muss ich sagen, der eben halt mhm. ja. Chet Atkins Musik in die Welt gebracht hat, in eine ganz andere Art und Weise. Und das war für mich einfach auch ein ein ganz großes Vorbild, nicht nur musikalisch, der der Tommy, sondern eben halt auch wirklich, wie er sein, wie er sein Genre angepackt hat. Das fand ich total beeindruckend und ich glaube, das hat vielen Musikern meiner Generation auch wieder geholfen, einfach sich immer was zu trauen, einfach mal Hey Joe mhm. zu spielen oder einfach mhm. mal eine ja. Ansage zu machen auf der Bühne und einfach auch mal irgendwie mit Spaß an die Sache ranzugehen und das ist auch, man ist, genau. es muss nicht immer so sein, Das darf ja. einfach auch mal, ja. wenn man ins Konzert geht, äh, äh, darf auch mal lustig werden, finde ich. Muss, muss. Ja, ja genau, man,
0: es muss nicht immer ja. zu ernst genommen genau. werden, so. das ist sehr Wichtig, ja. Respektvoll, aber auch mit einem leichten Grinsen auf den Lächeln. Genau. <lacht> äh, ja, sehr schön, ja. sehr schön. Dann würde ich sagen, sind unsere 60 Minuten noch rum. Ach, hast Stimmt, ja? Wir ja. haben hier immer noch so einen Fragenkatalog, gibt immer noch so viel, was man noch fragen ja. könnte, aber <lacht> vielleicht heben wir uns das mal für eine weitere Folge. Warum auch. nicht? Wir bedanken, genau. uns,
1: wir bedanken uns sehr, dass du da warst, ja. Joscho. Es war uns eine, eine große, große, große Ehre.
0: Ehre. Genau. Ja, vielen Dank, hat Und sehr viel Spaß gemacht.
1: Und vor allem, das muss ich auch sagen, Gute Fragen, die man gut beantworten kann. Das ist auch, finde ich, immer sehr, sehr schwer äh, als, als Musiker, der schon viele Interviews ja auch schon geführt hat. Äh, für mich ging die Zeit jetzt sehr äh, gut vorbei. Ich glaube, das ist auch gut hörbar für die Leute, äh, Ich sag mal, die den po Podcast dann eben halt irgendwann anhören werden. Ähm, und das liegt immer auch am Gegenüber. Also das habt ihr gut gemacht. Äh, ich, ja, super. ich fand es ja, selber, <lacht> selber interessant. Ach, schön. Schön. Das, ja, das, das Lob nehmen wir doch genau, gerne an.
0: Wir an. Sehr schön. Alles klar. Ja, dann wir uns an die Zuhörer da draußen, bedanken uns auch in diesem Sinne wieder an unsere Patreon-Unterstützer, die uns da ganz fleißig jeden Monat Geld in die Tasche schieben, dass wir das auch immer schön machen können. <lacht> Super.
1: Ja.
0: So, genau, das war's von uns. Ich muss auf alle Fälle jetzt erstmal googeln, was Klesma ist, weil ich habe davon noch nie vorher was gehört. <lacht> so Sehr gut. Richtung, ja, ich und bin gerade so ein bisschen gut. auf den Kopf ja. gestoßen. Genau. <lacht> gut, dann genau bedanke ich mich Josche, bedanke ich mich Fabian, bedanke ich den Zuhörern und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiederhören. Bis dann, tschüss. Ciao! Ciao!